3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Nobel-díjat kapott Karikó Katalin, Amerikában élő magyar biokémikus. A fiziológiai és orvostudományi díjat egy amerikai kollégájával együtt ítélték neki oda a Covid elleni, úgynevezett mrna alapú vakcina kifejlesztéséért. A kisújszálláson született kutató 1985-ben hagyta Magyarországot, és az Egyesült Államokban folytatta munkáját, amelyet sokáig ott sem ismertek el. Mostanra azonban a létező összes fontos nemzetközi tudományos elismerést megkapta. Noha korábban még egy ösztöndíjat sem sikerült elnyernie. Micsoda hihetetlen szinte mesekönyvi siker. Van-e tanulsága? Egyébként ő az első magyar származású nő, aki Nobel-díjas lett, e, és az első olyan kelet-európai állampolgárként, aki Nobel-díjat tudományos, kapott tudományos munkásságáért. Következő témánk, hogy a várt eredménnyel zárult a szlovák választás, de ettől még az Európai Unió egy kicsit beleremegett. A győztes Robert Fico ugyanis oroszbarát politikájával megrendítheti az Ukrajnát támogató NATO-t és Uniót, különösen, hogy szövetségese lehet Orbánnak. Mi a veszélyesebb, hogy az Unió gyengül, vagy hogy Orbán erősödik? Mit gondolnak aztán arról, hogy. Kievben tárgyalnak együtt az Európai Unió külügyminiszterei az ukrán kormányjal. Szijjártó Péter azonban még véletlenül sincs ott. Azt lehet mondani, hogy demonstratívan mit akar vele demonstrálni. És végül beszéljük meg, hogy a színész Koncz Gábor a század legnagyobb politikusának tartja Orbán Viktort. Nem mindegy, hogy mit mond egy színész, vagy ha ilyet mond, az már egyáltalán nem mindegy. Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Halló, jó napot kívánok! Üdvözletem, bolgáról Ásronvert vagyok.
4: Parancsoljon! Először is, mielőtt még hozzá fognánk beszélgetni, szégyellje el magát, bolgár úr. Hát <hým> nem csatlakozott a Petőfi Rádiónak a kirúgott munkatársaihoz, pedig mondtam önnek, hogy az mtv ba adja be az önélethajzát. Most legalább ott lehetne a kirúgott. De,
3: így van, már is vezethetnék discgyokiként valami jó kis magyar zenei műsort.
4: Újra ki tudták volna penderíteni. Hát ez milyen élmény lett volna?
3: Nem, azt hittem, hogy arra gondol, hogy hát ezeket kirúgják, én pedig már ott lennék, mert beadtam a, az önéletrajzomat. Nem, hát és az hogy között lehet.
4: repült volna onnan, ugye a műsor struktúra véget, de hát köztük lett volna az önneve
3: is. Nem, higgy el, lehet, hogy teljesen új, új keretek között gondolkoznak, és még küldenek is egy felkérést, hogyha lehet, akkor csatlakozzam a Petőfi Rádió nagyobb lenne a fizetés, az
4: biztos.
3: Igen. Na mindegy, Tehát várunk, várunk, hát ha eszünk
4: De azt az önéletrajzot, azt ne a fiúkaiába tegye, hanem a legszetejére. Értettem. <gül> Közben mondom, a Ficóval kapcsolatosan összejött a Fidesznek a dolga, csak itt a kérdés az, amit a múltkor is mondtam, hogy innentől hova? Mert az, hogy nyert Fico, a magyar ellenes miniszter, elnök, de én úgy tudom, hogy nem is tud pártot alapítani egyébként. Hát kormány... Kormány, kormány, kormány nem tud alapítani.
3: Hát egymagában nem, 23% ennyit kapott, és, és Szlovákiában Igen. arányos választási rendszer van, úgyhogy ennyi képviselője is van. Kell neki még két párt?
4: A hogy jobb biztos, hogy nem fog hozzá menni.
3: Talán még ő se lenne ettől boldog, mert az eléggé kompromittálná őt is, de hát van egy eléggé radikális jobboldali úgynevezett nemzeti párt, amelyik hajlandó vele azért tárgyalni, és az könnyen lehet, hogy beveszi. És hát ott van ez a korábban hozzátartozott Hang nevű párt, amelyiknek a vezetője, az ő helyettese volt, ez a Pellegrini, és igen, igaz, igen, hogy igen. kiváltak az ő pártjából, de hát valószínűleg mégiscsak viszonylag közel állnak egymáshoz, úgyhogy össze fog ez jönni, valószínűleg. Hát én sem én sem
4: bízom beszéls. abba, hogy nem. Tényleg? én bízom abban, hogy nem tud kormányt alakítani. Nézze! Bízom bennem, mert a... ha ő most oda de egyébként jót fogok nevetni, de szerintem ön is fog egy hatalmasat majd nevetni, amikor megint elkezdi a szlovákiai magyarokat szapulni, illetőleg a magyar-magyarokat, tehát a magyarországi magyarokat is szapulni. És akkor Orbán Viktor majd mutogathatja a tízezreseit.
3: Egyelőre nem úgy néz ki, mert inkább szüksége van Orbán szövetségére, Orbán támogatására, mert nagyjából hasonló külpolitikai vonalra lépett rá, hogy elég volt Ukrajna támogatásából, az oroszokat nem kell provokálni, újabb szankciókkal. Ez olyan Orbáni külpolitika, és nem hiszem, hogy rögtön magára akarná aragítani.
4: Na de vannak elvek. Ó, amit sem Orbán az Viktor, az. sem Ficó nem fog engedni. Tehát tudjuk, hogy elve az elveket, hogy abból nem fog egyik se mert mind a kettő, ha úgy gondolkodunk róluk, mind a kettő diktátor saját elvek alapján működik mind a két személy. De, hát egyéni személy is, De, de mi a, diktátor, a
3: diktátorok se hülyék, és a, adott esetben tudják a saját álláspontjukat kicsit módosítani, kompromisszumokat kötni. Hát attól, hogy mind a kettő nacionalista, nacionalista, attól még nem kell, hogy Ficó megint magyar ellenes politikát folytasson, vissza tudja ő azt fogni. Az elmúlt években, például ellenzékben, abszolút egy rossz szava nem volt a magyarokra, sőt.
4: Hát Orbán Viktornak sem volt ellenzékben rossz szava, sőt, ő ugyanazokat javasolta, amiket most törvénybe módosított, és a negatív irányba módosított.
3: Igen. Nézze, szerintem az lehet a döntő, bár nem értek hozzá majd egy... Pozsonyi kiváló újságírót megkérdezek egy fél óra múlva, ráadásul a legnagyobb szlovák napilapnak a főszerkesztője magyar létére, szóval hogy talán itt a Ficó és a Pellegrini közötti vetélkedés lesz a döntő, hogy Pellegrini ugye ez a harmadik helyet ért el a pártjával, de volt ő is miniszterelnök, lehet, hogy azt fogja kérni, hogy ő legyen a miniszterelnök, bár kisebb az ő frakciója. És még az is lehet, hogy Ficó adott esetben megadja neki ezt, vagy felosztják egymás között. Két évet, teleszel, két évet, én. Tudjuk, hogy ez nem szokott sok jóra vezetni, de azt nem hiszem, hogy fickó lemondaná a kormányzásra.
4: Végképp ne tessék adni senkinek, most tessék azt elgondolni, mi lenne, ha két évig Semmén Zsolt lenne Magyarország miniszterelnöke. Atya úristen.
3: Húúúú,
4: hogy két évig ő, két évig a másik.
3: Hát nézze, ezt nélkülem is kitalálnák, biztos van még száz másfajta megoldás vagy elképzelés a fejükben. Én nem tudom nem, nem tudom elképzelni ezt, hogy Ficó olyan könnyedén beadja a derekát, és, és elveszítse mondjuk nem, nem a Pellegrininek a támogatását, inkább mindent megígér neki.
4: És van még itt kettő, vagy hát kettő-három gyors leszek, megpróbálok legalábbis gyors lenni. Hogy is van ez a Karikó Katalinnak a nobel díja a kisújszállási haszonság? Hát mi, mi soha nem támogattuk az MRS alapú vakcinát, hát ugye mi Oroszországból szereztük meg Kínából a rengeteg vakcinát.
3: Hát támogatni, nem mondom, hogy nem támogattuk, csak az nem, is a, nem is a Karikó vakcináját támadta a miniszterelnök, hanem az Európai Unió, tehát az volt a fontosabb ellenség. Na, de azért csak hogy hozzá tevődött nem tudja, olyan hamar... is, ugye, mert elkezdték ugye annak idején szapulni szegénykémet,
4: amikor ugye megjött a ő neki az eredménye, hogy a vakcinálja sokkal jobb, amit ő és a társai fejlettettek ki, és akkor ugye emlékezzünk vissza egy pár évvel ezelőtt, hogy nagyon elkezdték őt támadni.
3: Legalábbis nem nem mondom, hogy támadták, illetve voltak olyanok, akik támadták, de Orbán is a kormány, azért azért nem. Mondom, elsősorban az Uniót támadták akkor is, hogy miért kellett ez ragaszkodni, és lám nem tudják olyan gyorsan ezeket alkalmazni. Itt mások megelőznek bennünket, én nem hagyhatom, hogy a magyar nép veszélybe kerüljön, ezért Kínából és Oroszországból. Ez volt volt a fő üzenet.
4: A jól tájékozódom egyébként, akkor ez a vakcina kísérlet, ez egyébként nagyon jól mutatkozik a rákkezelésben is.
3: Legalábbis hát nem csak most kísérleteznek vele, igen. Igen,
4: igen, a kísérleti eredmények elég pozitív irányba mutatnak. Tehát akkor én Nobel-díjat adnék neki a Karikó Katalinnak, de viszont finó díjat. Hogy milyen? Fidesz, no. Fidesz, no. a <gül> hát És te. akkor a békedíj, az legyen, a Nobel békedíj legyen utána, ugye, mert békét szeretnénk, de a Fidesz nélkül szeretnénk békét. Olyan nem lehet egyébként.
3: Hát néze, az a baj, hogy a Fidesztel nem nagyon lehet béke, mert ők állandó háborúban vannak. De Karikók, ami Karitkót illeti, ő, ő nagyon ügyesen, diplomatikusan, okosan kerülte ki, hogy neki, én nem tudom, hogy egyáltalán van-e politikailag mm, számunkra releváns vagy fontos álláspontja.
4: Szerintem ő a politikával nem foglalkozott. Hát
3: nem is tud, valószínűleg a napi 24 órából 25-öt fordítottak kutatásaira, tehát ezzel nem nagyon foglalkozott, de igazán mindenkivel szóba állt, amikor többször is Magyarországon járt, mindenkit szívesen meghallgatott, mindenkinek elmondta a maga tanácsait, és azt hiszem, hogy hogy nem, sem a saját sikerével nem próbált a a Fidesz vagy a kormány sikerét nagyobbítani, hogy lám, magyar vagyok én, is, akkor te tűzzétek ezt a kalapotokra, se nem próbált semmit elvenni ebből, hanem igazán úgy viselkedett, ahogy ahogy az a nagykönyvben meg van írva, És, és megmaradt a tudománynál, és abból próbált mindenféle tanulságukat levonni és tanácsokat adni és a tudomány Igen, tudomány iránt érdeklődőknek
4: na és akkor az utolsó mondókám az, ez a fiártó Petike, vagy nem is tudom hogy, hogy mert őt, őt ő, külügyminiszternek nem nagyon szeretném hívni hát külügyekkel foglalkozik ő, külföldre repül természetesen ugye a múltkori bécsi utazása még minden és akkor ő az uniót szeretné erősíteni de azt nem tette hozzá hogy melyiket mert volt itt egy olyan, hogy a Szovjetunió.
3: Igen. Néha az emberek az az érzés, hogy ezt a régi uniót szeretné.
4: És erre ugye csak annyit tudok még hozzátenni, hogy ugye a tavalyi kampányszövegük az volt, hogy előre megyünk, nem hátra. Nem. Keletre megyünk, nem hátra. Mert ha kelet felé fordulunk, akkor hátunk mögött nyugat van.
3: Igen. A rohró nyugat. Én minden esetre nagyon szerencsétlennek tartom, hogy van egy ilyen közös uniós külügyminiszteri ülés Kijevben, és arra látványosan nem megy el, és akkor még mindig lehetne azt mondani, hogy igen, lehetne még azt mondani, hogy jó külön magyar ukrán külügyminiszteri találkozó csak akkor lesz, ha az ukránok teljesítik a mi kéréseinket, követeléseinket. Jó, ezt még valahogy meg lehet magyarázni. De hogy a, a közös uniós támogatásból, politikai támogatásból is ilyen látványosan kimarad, ez biztos nem segíti azt sem, hogy megegyezzenek a nyelvi és oktatási kérdésekben. Hát ezt az ukránok megint rossz néven veszik, és azt mondják, hogy hát ezekkel egyezkedjünk, inkább nem.
4: Most tetszik tudni, nevetek, mert eszembe jutott valami. Még nagyon régen, egy jó pár évvel ezelőtt Isten nyugosztalja a torgyáj Józsefet, és bent volt az ATV-ben Kármán Olgának, és Kármán Olgának így kikerekedett a szema, amikor azt mondta, hogy vásároljuk fel a lengyelekkel kárpátalják. Hát ez körülbelül akkor a nagy hülyeség tahóság, amit most ő csinál.
3: É hát igen, igen, az biztos, hogy.
4: hogy Úgy em... néz ki, mintha hátsó szándéka lenne tényleg a Fidesznek arra, mintha arra játszana, hogy ha Ukrajna elveszíti ezt a háborút, akkor majd Vissza visszacsatolják Magyarországhoz, ami nonsens
3: igen, igen. igen, szerintem ők is tudják, hogy nonsens de valahogy ezt akarják érzékelni. Próbálkoznak Mi? vele, igen. Köszönöm szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra.
3: A vonalban pedig Duda Ernő, a Szegedi Tudományi Egyetem, professzor Emerituszán, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És Karikó Katalin Nobel-díja alkalmából gondoltam, hogy megkeresem önt, már csak azért is, mert egyike volt azoknak, akik ebben a rádióban is meg. másutt is nagyon sokáig, amikor ez a járvány tombolt, elmondták, hogy ez a vakcina, amit Karikó és kollégája fejlesztett ki, milyen hatásos és milyen jó és mennyire kell, hogy bízzunk benne és milyen eredményes és lám ez igaz is lett és hogy ez milyen komoly tudományos eredmény, tehát nagyon sokan ismerik önt erről az oldaláról és a mindennapi Tanácsairól, meg magyarázatairól. De amikor Karikó az elmúlt években többször is Magyarországon járt és különböző díjakat, elismeréseket vett át, akkor talán nem is egy alkalommal emlékezett meg önről, mint korábbi mm, olyan tudós kollégáról, társai, kollégáról tudós társairól, akiknek az irányításával ő elkezdett dolgozni, és és nagyon nagy elismeréssel emlékezett vissza ezekre a most már több mint 40 évvel ezelőtti időkre, úgyhogy menjünk vissza időben, Több mint négy évtizedet, és mondja el nekünk, akik nem értünk hozzá, hogy mi volt az, ami miatt miatt azt mondta Karikó Katalin, hogy Duda Ernő és Kondorosi Éva, akiknek az irányításával a Lipid Laboratóriumon elkezdett dolgozni, milyen nagy hatással voltak rá, és, és mennyi minden tanult tőlük miket.
2: Hát nézze, én a, a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban dolgoztam akkoriban, és az egyetemen a biológus hallgatóknak mindenféle speckolégiumokat tartottunk, vírusokról, erről, arról, amáról. tehát a, több olyan kollégám is volt a, a Biokémiai Intézetben, akik átjártunk rendszeresen és, és együtt meg külön-külön is tartottunk nekik előadásokat, ami azt jelentette, hát legalábbis a Katiék interpretációja az volt, hogy a, a sok süket duma mellett azért egy kis <gül> tudományt is hallottak az egyetemen.
3: Igen, sok volt a süket duma, vagy általában persze az egyetemeken sok a süket duma, az, de mindig le, rengeteg ugye? a süket
2: duma, hát ja, én, ja. én most is kétségbe esve látom az, hogy a szerencsétlen orvostan hallgatóknak a fejét mennyi szalmával tömjük, amire soha az életben nem lesz szükségük, miközben életfontosságú dolgoknak a tömegét nem hallgat, nem hallják, mert egyszerűen nincs rá idő, meg nincs rá kapacitás.
3: Minden esetre Karikó úgy foglalta ezt össze, is számunkra laikusok számára, azért nem nagyon érthető, ha csak nem a közértre, meg a bevásárlásra gondolunk, de hogy az önök ötlete volt az, hogy liposzómába csomagolni sejtmagot, vírus darabokat, és így olyan sejtekbe is bevitték a vírusokat, amelyekbe egyébként nem tudtak volna behatolni, és ő szerinte ez egy olyan világszínvonalú kutatás volt, ami az ő egész tudományos életére kihatott. Miért is olyan világszínvonalú dolog volt, és hogy lehetett egyáltalán Magyarországon ezzel akkoriban világszínvonalon foglalkozni?
2: Hát nézd, az a helyzet, hogy e, így utólag nyokosnak lenni, de hát lényegében, amit mi akkoriban csináltunk, azok ilyen lipid nanorészecskék, amiben ukrajinsavat csobált, tehát lényegében tökéletesen ugyanaz a, a definíciója a Pfizer-féle mint mint ennek, de Hát azért egészen más volt a célja, tehát mi genetikai tulajdonságokat szándékoztunk megváltoztatni, tehát ilyen mondjuk a génterápiának az irányába próbáltunk ilyen korai kísérleteket végezni, de hát végső soron tényleg nagyon-nagyon hasonlított ahhoz, mint ami ami most működik, de hát abból a szempontból nem győzöm azt eléggé hangsúlyozni, hogy itt mindenki Messenger renesről beszél, pedig hát a katéknak a felfedezése éppen az volt, hogy a Messenger nem működik, csak a módosított Messenger RNS működik, ugyanis a...
3: mert ezt a hírvívőt a, mindjárt kilökte a, a sejt, ugyanis?
2: A, a szervezetben termelődő erenesek beleértve a Messenger RNS-t is, azok úgy készülnek, hogy ilyen apró jeleket helyez el rajta a szervezet. Tehát módosítja. És hogyha ezek a módosítások nincsenek rajta, mert például a vírusok nem tudják ezt a módosítást meg, eh, megcsinálni, akkor a, a, a vírusnak a messzengere, hogyha bejut az emberi sejtő, akkor gyulladást vált ki. Tehát azok az emberek, akik szintetikusan megcsinálták a messenger eremest, és azt próbálták bejuttatni a sejtekbe, azok egy ilyen kilöködési reakciót váltottak ki, egy gyulladásos választ. Uh-huh. És a katék felszedezése abban állt, hogy nekünk is úgy kell módosítani azt a messengert, hogy megtévesszük a szervezetet, hogy higgy el, hogy ez egy jó messenger és ezt lehet használni és működtetni lehet.
3: Igen. az ember megint csak laikusként arra gondol, ha megpróbálok valami jónak látszó ötletet, nem sikerül. Nem sikerül, egyszer nem sikerül, másodszor, harmadszor, és még hozzá a környező tudományos világ sem nagyon támogatja, és pénze adnak hozzá, hát akkor feladom, mert úgy látszik, hogy erre nincs tovább út. Nekem az látszik a szokatlannak, bár nyilván a tudományos felfedezéseknél azért vannak mindig kivételek, és lehet, hogy a legnagyobbak, a, a legfontosabb kivételek, hogy annyi sikertelen próbálkozás után ő fölfedezte, hogy módosítani kell ezt a bizonyos messenger-t ezt a hírvivőt pedig, már úgy látszott, hogy hát erre nincs tovább. Mi, mi magyarázza ezt? Ez egy különleges emberi alkat, vagy tudósi alkat, vagy egy fanatikus meggyőződés, hogy de én akkor is megpróbálom?
2: hát ez egy különleges alkat, tehát én biztos, hogy a helyébe ott hagytam volna, tehát ezt nem tőlem tanulta Kati, hanem ez a Katinak a jellemzője, hogy, hogy eszméletlen szívossággal, monotónia tűréssel, frusztráció tűréssel, és akkor neki állt. még egyszer megpróbálta, még egyszer egy kicsit módosított, így egy kicsit módosított, úgy, és a végén bejött, tehát ez, ez biztos, hogy a a Kati különleges tulajdonsága, és ennek köszönheti, hogy, hogy ezt elérte. Tehát e, e, éppen azon gondolkoztam, hogy mióta a Nobel-díjat e, megalapította jó öreg Nobel, biztos, hogy olyan kevés pénzből még senki sem tett Nobel-díjas felfedezést, mint a Kati tehát ő a 40 év alatt nem kapott annyi kutatási támogatást, mint amit egy átlag amerikai kutató egy év alatt összeszed.
3: Tehát ez Hihetetlen.
2: Hihetetlen, hogy milyen, milyen minimális budgetből kutatott végig, és és hihetetlen
3: ez a teljesítmény és hogy lehetett egyáltalán ilyen olcsón megúszni, mert azért ezek a kutatások általában mindenütt a világon pénzbe kerülnek, és nem csak azért, hogy el kell tartani ezt a szerencsétlen kutatót, aki évekig esetleg nem tud elérni eredményt, de élnie azért kell, de hát ezek nyilván ott se két filléres dolgok
2: nem, 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 hát nyilvánvalóan más másodér egy egy 30 szős labort fenntartani, mint magába vagy másodmagával dolgozni. De hát akkor is a reagensek, a megyszerek, a kísérleti állatok minden iszonyatos pénzekbe kerülnek. Még Magyarországon
3: is. Szóval egész kivételes. Mikor volt az a pillanat, vagy nem is tudom, hogy pillanat volt vagy egy folyamat inkább, amikor... rájött arra, és ez nem a járvány kitörésekor és nem a Covid elleni vakcina megszületésekor tudta meg, gondolom először, amikor megtudta, hogy Karikó Katalinnak sikerült ez az áttörés, ami annyira valószínűtlennek látszott, és akkor már sejtette ön, hogy ebből valami komoly dolog lesz? Hát én
2: úgy emlékszem, hogy Trondheimben volt egy konferencia, amin Néhányad magammal részt vettünk. Akkoriban fedezték fel azokat az érzékelőket a sejtem belül, amelyek a, a módosítatlan nukleinsavakat érzékelik, tehát magyarán a vírus vagy bakteriális fertőzést e, tudatosítják az immunrendszerrel, és, e, és hát tulajdonképpen a Kati, anélkül, hogy ismerte volna ezeket, jött rá arra, hogy ezeket kell kicselezni ahhoz, hogy a, hogy a szervezet elfogadja a, messenger, a módosított messengererenest. Ez Tehát akkor, nekem akkor állt össze, hogy, hogy de hát akkor tulajdonképpen
3: a Kati ezt fedezte uh-huh. És a tudományos világ számára mikor állt össze, hogy ez valamilyen korszakos felfedezés?
2: Hát azt kell mondjam, hogy elég nehezen állt össze. Tehát tulajdonképpen, ugye biztos hallotta azt, hogy a, a szabadalmukat az szinte fillérekére el, kutya vetélte a, vetyel, a Pennsylvaniai Egyetem. Igen. És, 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 és hogy a tulajdonképpen a. a a modernánál, vagy a moderna megalapítójai között volt egy úriember, aki rájött arra, hogy ennek mekkora jelentősége van. Ismereteim szerint aztán őt kigolyózták onnan, de ő volt az, aki ezt fölismerte, és, és rávette a nagypénzes embereket, hogy csináljanak egy céget, amelyik a, a, a módosított rns tudja használni ö, orvosi célokra. Tehát a... nagyon kevesen Igen. mérték föl azt a potenciált, ami ebben hát, nyilvánvalóan benne rejlett.
3: Az ember azt gondolná, hogy ilyen fajta tudományos siker, ilyenfajta tudományos felfedezés. Még a 19. században, a 20. század egy részében inkább az elején lehetséges volt, de hát azóta a tudomány olyan mértékben fejlődött, annyiféle kisegítő eszköz, annyiféle szerkezet, berendezés, anyag, ki tudja milyen tudás kompjúter, egyebek kellenek hozzá, hogy, hogy valaki aki ül a laborjában és ott pepecsel, az semmire sem tud jutni. És akkor itt van ez a 21. század nem is az elején már, mi, mi jócskán benne vagyunk a 21. században. Abszolút kivétel ez? Nem. Hát tulajdonképpen
2: hirtelen ami eszembe jut, hogy a annak a bizonyos PCR-nek, a polimeráz reakciónak a felfedezője is egy egy személy volt, aki aki nem egy ilyen 20-30-40 fős laboratóriummal a háta dolgozott, hanem eszébe jutott valami, kipróbálta és működött.
3: Mi ebből a tanulsága, a mondjuk a magyar tudomány számára, azt látjuk, halljuk, érzékeljük, és a tudósoknak nyilván a saját bőrükön, de mi kívülről figyelők is, hogy nagy bajok vannak, mert nem jutnak egyelőre hozzá a magyar tudósok az Európai Uniós támogatási pénzekhez, most a diákok ösztöndieiről nem beszélek, de hogy mennyire szüksége van a tudomány mindennapi működéséhez, nemzetközi együttműködésre, nemzetközi pénzekre, mert a dolog csak úgy magában nem megy. Erre itt van egy, egy ellenpélda, egy egészen kivételes ellenpélda. Nyilván nem teszi ez boldog át, tudósokat, hogy na jó, hát ha nincs uniós pénz, akkor majd leülök egyedül a laborban és dolgozom, és majd 40 év múlva Nobel-díjas leszek, de, de lehet a nélkül, vagy azért mégse ezt, ezt a példát kellene követni, mert, mert talán Karikó is előbb is megcsinálhatta, vagy elérette volna hát, a Ha a,
2: a karikókati kinti helyzetét egy itthoni kutatónak, a, akár még pénzzel megtámogatott kutatónak a helyzetével összevetjük. Egy óriási különbség van. Egy amerikai egyetemen beleérte a Penszilvániai egyetemet is. Minden héten legalább két-három két e, három nemzetközileg elismert, kitűnő szakember tart olyan előadást, amit érdemes meghallgatni. És ezek a világ különféle pontjairól jönnek, és arról beszélnek, hogy az elmúlt héten milyen eredményeik voltak. Tehát az, hogy a Szegedi Egyetemen egy év alatt nincs annyi menő külföldi vendég, aki előadást tart, és elmondja, hogy az elmúlt héten mit csinált mint ami, ami egy hét alatt kellene vagy egy, egy, néhány hét alatt tehát ez azt jelenti hogy, hogy csak arra tudunk hivatkozni ami az interneten vagy a folyóiratokban már megjelent holott tudjuk hogy a, a felszedezés és a, a megjelenés között esetenként fél év vagy akár egy év is eltelik igen ez az, ami rögtönöztes hátrányt jelent. Nem vagyunk benne abban a klubban, ahol elhangzanak az új felszedezések.
3: Igen, Nézem, ha az ember kimarad a vérkeringésből, hát akkor, akkor keringési problémái miatt. Még, hát nem mondom, hogy a magyar tudomány is elpusztul, de legalábbis nehéz, nehéz dolga Ez Ez lesz. Ez
2: egy hátrány, Igen. egy
3: Tehát Van annak a...
2: idején, amikor a, a Katival még idehaza együtt dolgoztunk, akkor a legnagyobb probléma az volt, hogy amit a külföldi kutatók meg tudtak vásárolni, reagenseket, meg, meg vegyszereket, meg akármiket, azt mi nekünk elő kellett állítanunk fáradságos munkával. Tehát mi hónapokon keresztül dolgoztunk ahhoz, hogy előteremtsük azokat az anyagokat, amivel aztán kutatni lehetett.
3: Igen, ahogy láttam Karikó Katalin beszédét, úgyhogy Ernő elbicikliz- elbiciklizett a vágóhídra, és visszajött egy marhahaggyal. Neki fogtunk, mert meg kellett csinálni. Részt vettem abban, hogy marhahagyból lipidet izoláljunk. Megtanultam, amikor valamire várni kell, vagy azt halljuk, hogy nem lehet hozzájutni, nem lehet megcsinálni, akkor, akkor ne meg adjuk fel. Vannak ma Duda, Ernők és Karikó Katalinok Szegeden vagy Magyarországon?
5: Hogy nem, biztos.
3: Biztos. Hát jó, akkor ezzel az optimista végkicsengéssel köszönöm szépen, hogy itt volt Duda Ernőnek, professzor Emeritusnak. Viszont hallásra minden jót. Viszont
2: hallásra, köszönöm a
5: lehetőséget.
3: Halló, jó napot kívánok.
5: Halló, jó napot kívánok. Szilvás mikor, vagyok, alható vagyok, mert én most hallom önt rendesen. Igen, hallom. Jó, akkor már is mondom, hogy életem egyik legnagyobb eseménye vagy ajándéka, ez a tegnapi nap, ez a kitüntetése a Karikó Katalinnak. Tudni, egy cipici közöm, nem e, ahhoz van, ami, amit ő véghez vitte a jó Istennek, hogy kívülről is én is csodálhattam az ő munkásságát. És ugye a, a, annak idején a, a rádió, a televízió nyilvánosság előtt folyt majdnem minden. Tehát hetente, naponta nyilatkozott, hogy hol tart a fejlesztésbe. Tehát nyomon lehetett követni azt a rendkívül izgalmas és kitartó szívós, csak tényleg itt említették az üznöi lényét, hogy csak nők tudnak ilyen kitartó munkát, ilyen sziszifuszi munkát végezni. Szóval a következő van, amikor tavaly volt egy az összefogás politikai csoportnak volt vállalkozása, hogy köztársági elnököt jelöl, akkor sok mindenki más mellett, például együtt voltam a nyomtostra is egyik bázisán, és néhány akar, többek között klubrádiósokkal, akik mindenképpen Iványi Gábor takarták, ő nekik nyomtattak. És kérdeztek, hogy én kidek akarok nyomtatni, mondtam, hogy Karikó Katalénnak. és érdekesek az emberek hogy miért és miért nem, én azt nem tudom de akkor, már akkor tudtam, hogy karikókat, Katalin Nobel-díjat fog kapni pedig akkor a legmagasabb jó, jól emlékszem, a Francia Tudományos Akadémiának volt egy presznie, egy azt kapta és még utána nem tudom, hogy meddig egy fiú fél évig tüntetgették, de akkor még nem tudtam én se érezni éreztem a, abból, hogy ahogy a kutatását, ahogy csináltak abban a kitartással, avval a, avval a, e, nem érintett, a a kudarcokkal nem érintett, vagy a kudarcok által hozott számításokkal, mint egy átlít ezeket az akadályokat, és újból és újból nekiállt. Ez nekem lentéző imponától is tetszett, és tudtam, hogy meg fogja jutalmazni a Jó Istenőt ebből, ebből a ajándékkal. De, hogy miért is mondom mindezt? Mert egy rendkívül erős vita bontakozott ki, hogy miért akarom én, hogy Karib- Karikó Katalin, és kijelentettem egyszerűen, hogy ő várományosan is lehet egy rendkívül fontos díjat, akár Nobel, akkor csak nem tudtam én se konkrétan, de mondom, akár Nobel díjat is kaphat hogy micsoda ellenzéken volt, hogy azt el nem tudja képzelni, hogy hogy lehúrogtak, köztük a, a, a barátom a és mozgalom uh-huh. nyomtatója is beleszólt ebbe a vitába, és azt mondta, hogy nincs lehetőség, hogy a karikó hatali négy az elfogják vágni, meg nő, meg így, meg úgy, meg amúgy, és nem. Ha abban az időben hallgatnak rá, és most katalí katolik köztársági elnök lett volna
3: olyan bátorsága, persze az embereknek a kérdős szerintem válassák, lett volt. most van egy Bolond elnek. lett volna elvállalni akár a jelöltséget is, hát még ha véletlenül megválasztják, hát, hát képzelj el, akkor ott hagyhat volna az egész tudományos
5: pályát. Őszintén szóval megvan minden, mert én is a saját pénzemből nyomtattam a, a lapokat, és nem, nem volt elég, egy 125 oldalt ki tudtam nyomtatni, a többiek is nyomtattak, ha mennyit tudtak, de ebből azt mondom, a 90 a megmaradt. Még csak kihelyezni sem tudtam a piacokon ide-oda mentem, és nevedgéltek ezen az emberek, hogy uh-huh. novellít. És én olyan, nem, hogy biztos voltam benne, mert nem lehet ilyesmi, nem lehet biztos az ember, de én magam is, mint kutató, én, én lisztelent szemlék és témagyűjtő vagyok, de 18 évig dolgoztam valamin, 18 évig, és mindenki cserbe adott már, mindenki lehűjézett, lebarmozott, miért folytatom, miért folytatom, miért folytatom, ne csinált tönkre tönkremész meg, így meg. És, és csináltam, 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 és végül körülbelül abban az időben vittem erre a dolgot, amikor Karikó
3: Katalin is uh-huh. be tudta jelenteni, hogy a gyógyszeren úgy hát... hát Kell ez a fajta kitartás, így van a nagy eredményekhez. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásra, a vonalban pedig balog beáta a legnagyobb szlovákiai napi a Szme főszerkesztője. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
3: És hát volt itt a hétvégén szombaton egy szlovákiai választás. Tulajdonképpen a korábbi várakozásoknak megfelelő eredménnyel zárult. Csak a urnák lezárása után készített, vagy közzétett úgynevezett exit pólok eredményeinek mondott nagyon ellent. Nem ez a lényeg, csak egy apróság. Azóta kiderült, hogy hol és miben követték el a hibát a közvéleménykutatók, hogy végül is nagy Tömeget, nagy létszámú embert kérdeztek meg és hogy ennyire félrement, hogy a progresszív szlovákia győzelmét hozták ki viccópártyával szemben ezt mivel magyar áldzák utólag?
6: Ugyanezt történt a legutolsó parlamenti választásoknál is és hát valószínűleg az történik, hogy azok a választók akik a, vagy a viccópártyát választák vagy, vagy pedig a az extrémista pártokat, azok kevésbé nyíltak a választásokatban. Ez nem egy ilyen tudományos magyarázat, de valószínűleg ők is értik, hogy hogy nem picsekedni valóbb ez a választások főleg ha a fasizta pártokról beszélünk, de ez ez tradicionálisan így van, hogy mindig alá vannak értékelve a, a fasista pártok és a nacionalista pártok ezekben az exitbólokban.
3: De ezek szerint a nacionalista, én szavazó- Igen, a nacionalista szavazók nem olyan büszkék a saját nacionalizmusukra, nem. vagy a pártokra?
6: Érdekes. <gül> nem, ők, ők csak úgy érzik, hogy hát amit ígérnek ezek a pártok, csinálják meg, és végezzék el a piszkos munkát, és majd én hallgatok arról, hogy, hogy hogyan szavaztam. Uh-huh.
3: Akkor nézzük a választási eredményekből következő politikai lehetőségeket. Pozsonyból nézve gondolom. legalább annyira világos, mint innen Budapesten, sőt talán még világosabb, hogyha egyszer ficó nyert, akkor ő lesz a miniszterelnök, és, és egy olyan fajta, olyan fajta kompromisszum, hogy hát a mérleg nyelve ez a harmadik helyezett Pellegrini-féle párt, úgy nem tudja magát pozícionálni, hogy ő vegye át a kormányvezetését. Én mondjuk Ficóból nem nézem ki, de ön azért jobban ismeri Ficót is, meg a szlovák helyzetet is. Szóval lehetséges hogy nem Ficó lesz a miniszterelnök?
6: Nagyon-nagyon sok elemzés jelent meg a a, tegnapi hírek után, és és tulajdonképpen még most, most sem teljesen biztos, hogy Ficónak sikerül um, meggyőzni a Pelegrini, Habár bár én egyetértek önnel, hogyha Ficó egyszer megkaparította a hatalmat, akkor, akkor nem mond le erről ilyen könnyen. Viszont um, a választások előtt is tudtuk, hogy Peter Pelegrini ő lesz a, a, lesz a döntő szó, és szerintem Peter Pellegrini nagyon jól tudja, hogy ha ő koalícióba lép Robert Fico-val, ő a politikai halálosítéletét, mert a kettejüknek mindig nagyon komplikált volt a kapcsolatuk, és Fico mindig dominálta ezt a kapcsolatot. Még akkor is, amikor Pellegrini volt a kormányfő, ő tulajdonképpen Ficonnak csak egy ilyen, ilyen szolgája volt, aki a sajtótájékoztatókon elmondta azt, amit Fico eldöntött. A másik dolog, hogy az ő pártját is vicó teljesen fel fogja falni, mivel a két párt nagyon hasonló. És szerintem, ha ők koalícióba lépnek, a választok teljesen elveszítik a megkülönböztetési um, lehetőséget, úgyhogy szerintük ez. ők már nem fognak a pellegrini pártjára szavazni, mert úgy fogják, azt fogják. Úgy fogják ezt értelmezni, hogy a Pellegrini visszatér tulajdonképpen a Ficó ölelésébe.
3: Uh-huh. És ez egy ami, halálos ami, ami ölelés valójában... lesz.
6: <gül> Igen, igen. Ami valójában nagyon erősen összeköti őket, az, az tulajdonképpen az, a, az az üzenet a választóknak, hogy a korrupciónál vannak nagyobb ellenségek is, és ezek az ellenségek a liberálisok, és a a Soros György és az LMBTQ egység, egy kommunitás, viszont Pelegrini számára szerintem egy, egy, ez egy történelmi döntés lenne, ha ő valójában úgy döntene, hogy, a, hogy egy korrupció ellenes párttal lép koalícióba. Szerintem nem fogja megtenni, de, de nagyon sok most itt a spekuláció és a kollégáig is teljesen itt fel vannak tüzelve, a, amikor számolgatják a, ezeket a lehetőségeket. Aha. Mert egy dolgot el kell mondani, hogy, hogy vannak itt jó hírek is ebben a, ebben a eléggé sötét eredményben, hogy Robert Ficó tulajdonképpen most a leggyengébb eddigi választások eredményét, ha megnézzük, mert 2012-ben neki 44%-a volt, és ő akkor képes lett volna egy, egy alkotmányozó többséget létrehozni, és valójában ezt felhasználni Orbán Viktor módjára. Most ő, ő nem képes egyedül kormányt alapítani, szüksége van három pártra, ahhoz, hogy, hogy kormányt alapítson. És uh, eléggé instabilak azok a partnerek, például a szlovák nacionalista párt az, az nem egy, egy stabil párt. Úgyhogy uh, ezt azért hozzáfűzném, hogy, hogy uh, mindebben a, a, a sötét elmélkedésben, amin, amin keresztül mentünk, ma már egy pici, pici fényt is látunk uh-huh. azért az alagút végén.
3: Még egy Idő, visszatérnék majd még a latolgatásra, de egy percig maradjunk még a féle politikánál, amelyik mondja a nacionalista, liberális ellenes, soros ellenes, LMBTQ közösség ellenes, inkább orosz barát, vagy megértő az oroszokkal és kevésbé megértő a megtámadott ukránokkal, szóval egy az egyben, mintha Orbán Viktort másolná. És látjuk is, hogy Orbán és Fico milyen jól kijön egymással az utóbbi időben, hogy szijártó is Orbán, ugye Orbán rögtön megdicsérte az Hazafit, akivel milyen könnyű lesz együtt dolgozni, vagyis Ficót. Szóval, hogyha Ficó lesz a miniszterelnök, akkor a szlovák politika egy az egyben követni fogja az Orbáni politikát. Ha ez így sikeres, akkor ott is az?
6: Hát szerintem Ficó ezt nagyon szeretné, és szerintem vannak is ilyen tervei, mert hát ő az Orbántól nagyon sokat tanult, attól a pillanattól kezdve, ahogy le kellett neki mondania, és tulajdonképpen Orbán mentette meg Ficót azzal, hogy hogy előkészített neki egy ilyen tankönyvet arra, hogy hogy, hogy hogyan lehet visszamászni a hatalomba, mit azok a narratívák, ami, ami hatással van, a legnacionalistább és a legfrusztráltabb választók számára, úgyhogy uh, szerintem Ficó Ridli Orbánt, és Orbánnak is szüksége van Ficóra, mert ő partneret talált Ficóban arra, hogy, hogy a Visegrád négyeket valójában egy, egy ilyen alternatív hatalmi góc, gócként használja fel, és a, az Európai Unió, vagy Unión belül ezt, ezt használja az, az un, magának az unzónak a gyengítésére. És, Picó erre teljesen vező és, és uh, nagyon is szeretné. Viszont, ahogy említettem, Peter Pellegrini nem annyira uh, ilyen irányútságú, és ő, ő a választási kampány idején is mindig arról beszélt, hogy Szlovákia ilyen is uh, egy, egy felelősségteljes NATO, NATO tag, és az európai irányultságot is fontosnak tartotta. De megint ez, ez a remény ez olyan eléggé halvány, mert
3: ahogy említettem Ficó teljesen, teljesen le uh-huh. tudja gyúrni hát a, igen. a Pellegrini. De miután ön ezt mondta, és ez nagyon bennem maradt, hogy, hogy Pellegrini tulajdonképpen Ficó halálos ölelésébe szalad bele, hogyha hajlandó vele koalícióra lépni akkor jön egy általam most elképzelt budapesti verzió, ennek mennyire van realitása. Hogyha Pellegrini azt köti ki feltételként a második helyezett progresszív szlovákia liberális pártnak és vezetőjének, hogy jó, akkor én veletek kötnék koalíciót, még ott vannak lehetséges koalíciós partnerek, párt persze azok se annyira nagyon megbízhatóak, de csak vannak, talán több van, mint, mint Ficónak rendelkezésére. tehát ha én veletek tartok, akkor viszont én szeretnék lenni a miniszterelnök, bár én csak a harmadik helyet értem el, de hát így, így legalább az a veszély nem fenyeget, hogy engem le fog darálni Ficó. Nem lehetséges ez? A progressív Szlovákia például ebbe beleegyezne esetleg bizonyos feltételek teljesítése esetén?
6: Nagyon jól informált, mert, mert valójában ezt ő tökször is így hintette, és többször is előttette, hogy az ő ambciója uh-huh. Hogy, hogy miniszterelnök legyen, viszont nem feltételezem, hogy ebbe a progresszív szlovákiában belemenne, mert az egy nagyon-nagyon rossz üzenet lenne a választói felé, és azt meg kell mondani, hogy annak ellenére, hogy nem nyerték meg a választást, ha belegondolunk, hogy egy progresszív párt a konzervatív szlovákiában ilyen sikert ért el, az olyan nagyon fontos dolog, és ők tulajdonképpen még nem voltak a parlamentben, úgyhogy ők egy olyan karrier elé néznek, ami például Magyarországon én ezt már nagyon régen nem láttam. Úgyhogy itt Ficónak, még hogyha a progresszív párt ellenzékben is marad, egy nagyon komoly ellenzéke van, olyan emberekkel, akiknek sikerült begyűjteni nagyon sok szakembert, akik, akik uh, uh, Európa Európás európai szinten is aktívak voltak, úgyhogy én nem, nem hiszem, hogy, hogy ebben Pelegrininek engednének, viszont szerintem hát nagyon-nagyon meg fogják ezt tárgyalni, és nagyon fognak igyekezni olyan javaslatokat tenni Pelegrininek, ami, ami lehet számára. Akkor én még elmondtam figyelm. azt, hogy, hogy <coughs> két, három, két évvel ezelőtt is a Pellegrini köréből több ilyen uh, tanácsadója uh, felkereste az újságírókat, és uh, így, így teljesen ilyen off-record beszélgetésekben próbáltak meggyőzködni minket, hogy a Pellegrini nagyon szeretne egy pozitív szerepet játszani, és hogy ez nem csak egy ilyen mentőcsónak volt a, a halasz, a hangpárt, nem csak egy mentőcsónak volt a, a smertagok számára, hogy ficon eránsa őket magukkal a mélybe, és én ak- akkoriban nem, nem hittem ezt el, és, és máig is én nagyon szeretném ezt elhinni, viszont Telegrini-nek van egy, van egy ilyen sötét, uh, sötét pont a múltjában, és az az, hogy ő, ő említve van egy, egy korrupciós ügyben, és ebben a korrupciós, ez egy lefizetési korrupciós ügy, és ebben az ügyben már a rendőrség vádat, vádat emelt a... a az oligarcha ellen, aki a, a pénzt, a kenőpénzt küldte, és az ellen is, aki közvetített. Viszont Peter Peledin még ki sem hallgatták, és, és ez még mindig egy, egy élő ügy, és szerintem ez valamilyen ponton előjön, mert hát ez nem lehet csak úgy szőnyeg alá se perni, és erről még nem döntött a bíróság, és, és szerintem erről is fog ezt tetettem a progresszív Szlovákia beszélgetni. És ez az, amit említettem az elején, hogy, hogy őt, Ficóval leginkább ez a, ez a mentalitás köti össze, hogy hát korruptak vagyunk, de ez a mi hazai korrupciónk, és ezt majd a választóink elnézik, mert, mert mi párt.
3: És és vált, válnak vetve, majd valahogy túléljük ezt. Egy utolsó kérdésem volna még, hogy végül is milyen Szlovákiára ébredtek vasárnap reggel? Ez egy rosszabb Szlovákia, mint az előző években volt, amikor, amikor sok reményel kecsegtető és aztán egyre több zűrzavarral szemben néző bonyolult kormányzás folyt, és, és meg is bukott idő előtt. Szóval ez egy nacionalistább, befelé fordulóbb, oroszbarátabb Szlovákia, vagy a Fico győzelem ellenére azért, azért a helyzet nem annyira reménytelen.
6: Hát tegnap még azt mondtam volna, hogy igen, hogy ez egy, egy reménytelen szlováki, aki nem képes megtanulni a demokrácia leckéjét, és, és hogy hihetetlen, hogy, hogy Robert Fico aki nagyon sok, akinek a, ő saját emberei 42 SMAR-hez közel közelálló ember, van jelenleg, van eljárás ezek ellen, az emberek ellen eljárás folyik, és több, több mint száz szmerhez közelálló ember említve van ezekben a korrupciós ügyekben. És talán itt, is, itt, pont ezen a ponton említeném meg, hogy azért ennek ellenére, hogy az ország egy része megválasztotta ezt az embert, aki, aki ukrán ellenes, aki, aki Orbán szájáról olvassa le a, a legfontosabb üzeneteket, annak ellenére még mindig van itt egy olyan sajtó, aki ezt elmondhatja a választóknak annak ellenére van itt egy sikeres progresszív párt, annak ellenére ez az ország megválasztott egy progresszív államelnököt, nőt, az uzerancsaputolát, annak ellenére most van a legmagasabb számú nő a parlamentben, ami még mindig kevés, 33, de Szerintem, hát, hogy még több mint Magyarországon, amúgy is, de, de mindig, mindig vannak jó dírek, és talán az, hogy maga a politikai rendszer Robert Ficot arra kényszeríti, hogy most itt uh, izzadva uh, tárgyalgasson, és próbálja meggyőzni a partnereit, hát ezt Magyarországon nem lehet elképzelni. Úgyhogy szerintem ez a remény magja, annak ellenére, hogy vannak ismerőseim, akik... akik uh, Készülnek pluszoldra és úgy döntöttek, hogy
3: nem adnak 30 év után több ennek az országnak, de én azért látok esélyt. Örülök neki, és bízunk benne közösen. Balog Beáta, a Smer című szlovák Lap főszerkesztője. Viszont hallásra!
6: Viszont hallásra.
3: És hogy további számokkal folytassam, 89 millió 733 ezer forint jött össze eddig a Szabadsávért Alapítvány számláján. Köszönjük a támogatást, és persze folytatjuk, remélem, hogy önösk is folytatják mert a biztos túlélésünkhöz még kell azért pár forint. Minden esetre köszönjük, hogy változatlan erővel, kitartással, lendülettel támogatnak bennünket. És akkor röviden a mai témánkról, témáinkról Nobel-díjat kapott Karikó Katalin, az Amerikában élő híres magyar biokémikus, a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal jutalmazták, amit amerikai kollégájával együtt ítéltek neki oda, a Covid elleni úgynevezett mrna alapú vakcina kifejlesztéséért. Karikó kisújszálláson született, 1985-ben hagyta el Magyarországot, és az Egyesült Államokban folytatta munkáját, hogy sem volt neki könnyű, mert lényegében nem igazán jutott támogatásokhoz, innen-onnan apránként szedegette össze, is kész csoda, hogy, hogy nem kellett leállnia a kutatásaival. Mostanra azonban a létező összes fontos nemzetközi tudományos elismerést megkapta. Noha, hogy most mondta egy nyilatkozatban, még egy ösztöndíjat sem sikerült neki elnyernie. Egy, igazán mesekönyvi ez a siker, ha még hozzáteszük azt is, hogy a lánya kétszeres olimpiai bajnok, evezős Tényleg a mese az a legjobb kifejezés, a legjobb, legjobb definíció arra, hogy hogy is élt és él Karikó Katalin, hogyan kutatott, hogyan élte túl a nehézségeket, hogyan fedezett föl egy tíz 10 és 100 milliókat megmentő vakcinát, és közben még, még a családban is egész más területen, ilyen sikeres lányt nevelt föl. Szóval nem akármi, azt kell mondanom. Aztán a következő témánk a szlovákiai választás, ahogy erről hallhattak az előző percekben is, minden bizonyal Fico, a győztes ficó alakít majd kormány, de azért ez nem száz százalékig biztos, mert koalíciós partnerekre van szüksége, nem olyan egyszerű a dolga, mint Orbán Viktornak, akit elkezdett követni az elmúlt években. És ahogy Balog Beáta, a Szme című szlovák lap főszerkesztője mondta, Orbán Viktor mentette meg ficót, mert lényegében adott neki egy olyan sorvezetőt, egy olyan mintát, amire építve meg tudta győzni a szlovák választók egy részét, legalábbis elegendő részét ahhoz, hogy ő kapja a legtöbb szavazatot. Kievben tárgyalnak az európai országok, az Európai Unió külügyminiszterei. Minus Szijártó Péter, egy külügyi államtitkár ment Kievbe. Szijjártó megint demonstratívan távol maradt. A háború kitörése óta még nem járt Kievben. Moszkvában bezzeg, igen, nem is egyszer. Minskben is Érdekes módon a megtámadott országhoz nem ment el. Hát le lehet ebből is vonni a következtetés, de az nem szép. És végül csak egy érdekes kijelentés, és tulajdonképpen nem lényeges, de mégis annyira szemet szúr, vagy annyira feltűnő, hogy nem tudtam elmenni nélküle, szó nélkül, vagy mellette szó nélkül Konz Gábor, a híres színész, a század legnagyobb politikusának nevezte Orbán Viktort, és nincs vele egyedül. De, hogy egy színész azt mondja, hogy nem a század legnagyobb színészéről, a század legnagyobb rendezőjéről, színázi emberéről, filmeséről beszél, hanem a század legnagyobb politikusáról, hát... Az is jelez valamit. 387, 84, 52 és 387, 84, 53 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
7: Tudom, hogy szákos vagyok, és a probléma, hogy a dolgáról.
3: Igen, a múlt hét végén volt legalább egy és egy negyed perce, úgyhogy hallgatom tovább. Köszönöm
7: a lehetőséget. Hát közben történt a pozitív hír karikó, Katalén. Ehhez egy rövid áll, ha megengedi, is szeretnék egyszer kifejezni az örömöt. Szerintem ez egy nemzeti ünnep, nem csak hol, hanem a jövőbe is. Plusz beírhatunk még egy Nobel-díjast esetbe a szégyenletes rossz hírünkbe, amit Orbán kelt magyarokról magyarokról pozitív hír is a nagyvilágban a
2: magyaroknak. Igen, és,
3: és ez legalább olyan hír, aminek tényleg mindenki örülhet ebben az országban, függetlenül attól, hogy Orbán híve, vagy éppen Orbán ellenfele, de, de valahogy ez egy jó tölti el az embert. Egyrészt, hogy magyar, hogy azóta is rendszeresen jár vissza Magyarországra, és hogy micsoda személyes példa ez, hogy, hogy annyi nehézség árán és ellenére képesek volt idáig vinni a felfedezését, és annak milyen azonnal látható eredménye van, még csak nem is valamikor a távoli jövőben valami komoly felfedezés, na ennek majd meg lesz az ilyen meg olyan kedvező hatása, hanem az azonnal lemérhető, egészen kivételes azt hiszem, Kellett hozzá sok évtized, nagyon kemény és, és nagyon álhatatos munka. Az ember ennek is örülhet, hogy nagy néha ilyen is van. Az, az igen, élet nem teljesen igazságtalan. Igen, és ö, én ma volt
7: lehetőségem meg hallgatni a Kadarka Jánlőnek az interjút, a Parikokaténnal és Zoránnal, és ott is egy nagyon mindketőjük részéről nagyon pozitív emberi tartást is látok, ami szerintem ma nagyon ö, ilyen cikk, és ez a fajta emberi magatartás, amivel a mellvereget és kivagyiság helyett a szerencséget kapcsolja hozzá az intelligenciához, ez, ez nekem külön öröm, és azt látom, hogy ráadásul egy olyan családból olyan édesapja, jól tudom, ugye? entes volt, a férje technikai vonalon ment tovább, és nem szégyelnek, szerszámot fogni, ott a kezükbe, ha a házi munkáról van szó. Ez mind-mind olyan pozitív, nem elitista magatartás, ami szerintem még plusz ehhez az egészhez, úgyhogy én is csak-csak egy kész csoda, igen,
3: kész csoda, úgy ahogy van, azt kell
7: és hát azért mindig valami negatív jut eszembe, de tényleg a, 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 egyszerűen most, ahol pénzt lopni, hatalomnak gazsulázni digat, és ahol 18 évről 16-ra a szerezettséget leszállították, ez máig nem fér az agyamba, mert ilyen a világon nincs. Szóval itt ő, ő, arra is példa, hogy azért az organos munka és a tanulás az a érték. És ez is egy ö, nagyon fontos fontos dolog szerintem ember. A pénteki téma az igazából ez a migráció volt, és ott egy betelefonáló úr, aki ö, olyan pozitív tartalommal törtötte meg a szerintem alapvetően menekültelmes hozzáállását, és én ettől akarnám óvni magamat is minnyájunkat, hogy úgy helyezzük morális alapra a sokkal szembeni finom ellenszemünket, hogy a végén ez ilyen támogatólag bedurvíthat bennünket. Nem tudom, mennyire emlékszik, de az úr nagyon intelligensen beszélt erről a témáról, de azért a végén eljutott oda, hogy aztán szó szerint a vérítasan szót használta arra, hogy aztán Törökországból elindulnak a menekültek vérítasan. Ugye, tehát mint hogyha alapvető Yeah, làm rồi, làm nào
3: ide-oda migráló embereknek, hogy vériktasak. Nem, nem, nem. Hát ezek az abszolút kivételhez tartoznak. Persze, hogy vannak összetűzések, fizikai konfliktusok is, de hát igyekeznek minél békésebben átjutni az országhatárokon, hogy eljussanak oda, ahova szeretnének. Hogyha elkezdenek embereket gyilkolni, akkor akkor az esélyük egyre csökken, hogy ezt megtegyék. Úgyhogy nem, ez, ez nyilván csak abszolút kivétel, de ilyen is létezik persze, hát ahol sok ember van együtt, ott ilyen is van.
7: Igen, amikor volt a 2000 ös akkor nem csak itt van, a nyugati sajtóban is a az elkövető bűncserekmények, feszültségek okán, amennyibe a szereplők között elkövetők között volt migráns, és akkor rögtön É, és ugye ebből azért jobban tudja minden, hogy mi az újságírói objektivitás, de azért számomra az lesz volna, aki hogyha ilyen esetben mondjuk elmondom azt, hogy migráns elkövető, akkor elmondom azt is, utána a másik évben az elkövető nem migráns, és akkor azt mondom, hogy mondjuk nem tudom, benszülött elkövető, vagy de de hogy tényleg, így lett volna, hogy egyensúlyozott a dolog, persze, vagy például, persze. ha most... Uh, én itt lapok kőhidai fegyház mellett, és hát ha bemegyek, voltam benne, azért nem menekülteket látok benne, hanem magyar pedofilokat, meg magyar gyilkosokat. Uh, tehát, hogy uh, uh, objektíven is jó lenne ezekről a számokról beszélni, de ezen túl lépve, én azt gondolom, hogy a, a, a menekültség, a migráció, a migrálás az egyrészt a, a klímaválság miatt egy várható, Felturbozott erejű dolog lesz, és erre szerintem Európának fel kell készülnie, leginkább abba, hogy ne veszítse el a hitét az emberségbe, és erre a migrálásra én szerintem objektíven kell nézni, tehát úgy, hogy ennek nincs se szaga, se íze. Tehát ez egy tényszerű, a világtörténelemben mindig előforduló dolog volt, most, hogy majd megközelítjük a 10 milliárdot, ez persze sűrűbb problémákhoz fogunk vezetni, de szerintem ez a legnagyobb kihívás, és én az az gondolom, hogy én én valamikor aktív voltam így a Soprani demokratikus ellenállás szervezésben Facebookon, én ezeket befejeztem egy-két éve a Facebookot is, azóta nyugodtabb is az életem. És én a Facebookon azzal fejeztem, hogy felraktam egy magam száme, és sinsi a buszt, mert az egész zűrzavaros ö, haza is ö, ilyen relatízált értékválság, ami szerintem ma van, a, annál a legjobb módszer az, amit egyszer hallottam arról, hogy a, a szobrát és a művét úgy hozza létre, hogy lefaragja a feleslet. Irányítottam, hogy, hogy visszamenni a gyökerekik, hogy mik azok az alapértékek, és szerintem. Akármennyire kerestem, legalábbis magam szerintem nem egy bonyolult dolog. Tehát ha mondani kell 5 pozitív és öt negatív értékű fogalmat, akkor én azt gondolom, hogy 100-ból 99 ember a világon bármelyik földrészen egyet fog érteni ugyanazokkal a fogalmakkal. Most mondok csak párat, hogy lopni, csalni, hazudni, másnak ö, rosszat akarni, ezek ezek negatív dolgok. És mondjuk azt mondani, hogy szorgalmasan dolgozni, szeretetteljesnek lenni, becsületesnek lenni, ezek pozitív dolgok. Én szerintem nem nagyon kell túl misztifikálni azt, hogy mi az érték, viszont szerintem nagyon fontos újra ezeket hangsúlyozni, Pontosan azért, mert uh, ahogy most Ficó került, egy kicsit uh, távolinak tűnik, de Ficó került ugye uh, székbe, vagy, vagy itt Orbán van székbe, a lényeg, hogy Putyinnak ez a, azért most már évtizede uh, való, európába való, belpozikában való beavatkozása, ami a briteknél, azért a Brexitnél is ott volt, ez, ez pontosan ezen a social median keresztül ilyen relativizálása ezeknek az alapértékeknek ez az, ami szerintem a, leg, a legerősebb támadás Európával szemben is ezzel nem tudjuk fölvenni a kesztyűt és nem csak, de természetesen leginkább a Európai Parlament bizottság tehát felkentek, akiknek ez az érnek van az e, eszközállományuk, illetve tőkéjük, a kapcsolati és a politikai de mi magunk Európa lakossága is ragaszkodnánk ezen értékekhez és megkövetelnénk, akkor talán talán ez a legfontosabb, szerintem, hogy egyensúlyban maradjunk, és hát azzal például, az vagy például szerettem volna mondani, hogy ebben a, a, a talán a leg kézzel döntés, ami az Európai Unió előtt áll, és nem tudom, hogy ezt ki tudják, véghez tudják vinni jogilag, nem értek ennyire hozzá, de ha nem tudják, akkor szerintem nagy bajba lesz az Európai Unió, hogy a, a teljes egyeset értést az egyszerűen többségi szavazási Hát
3: minden esetre most át. próbálkoznak, mert látják, hogy minél nagyobb, minél számosabb az Európai Unió, annál nehezebb minden kérdésben egyhangú döntést hozni. Köszönöm szépen, hogy elmondta a elmondtam. viszont hallásra. is Mindenki. Jó. jó napot kívánok!
0: Jó napot, Bolgár úr! Szalai Sándor vagyok, Nagy és a kiebben uh, zajló külügymini, uniós külügyminiszteri találkozóhoz <coughs> szeretnék hozzászólni. Hát Magyarországot egy, egy államtitkár helyettes képviselt hát ennél alacsonyabb szintet már azért, már azért nehéz lett volna <coughs> kitalálni Szijjártónak. Az meg, hogy Szijjártó Péter, vagy, vagy, vagy éppen Orbán nem megy, el Ukrajnába vagy kiebben. Én azon egyáltalán nem csodálkozok. Azért annyira vastagbőr már még sim szerintem a képükön. Mert, mert, mert ez a ruszki barát Orbán kormány <coughs> meg ugye az országgyűlési képviselők amiket csinálnak <coughs> Ukrajna ellen, amit áskálódnak én, én már nem is csodálkozok rajta, hogy nem mernének ők már oda menni. Az, azért fégyen szerintem kell, hogy legyen nekik. Legalább
3: ennyi. Ó, oh, hát... Um túl sokat képzel róluk én, én általában inyekszem jó hiszem lenni, de ebben az esetben azt hiszem, nincs semmi szégyenérzetük egyszerű cinizmus van az ukránokkal szemben így járunk el ezt a kemény vonalat képviseljük az ukránokkal, nem ülünk le, nem egyezkedünk ameddig ők meg nem adják magukat legalább nekünk, de lehetőleg az oroszoknak is addig, addig nem, nem tárgyalunk nem foglalkozunk velük, nem veszük föl, vagy nem járunk ahhoz, hogy a NATO csatlakozásról, vagy uniós csatlakozásról tárgyaljunk. Szóval élünk a, a formai lehetőségeinkkel, és akadályozzuk őket ott, ahol csak bírjuk.
0: Hát gond, gond, gondolom, hogy, gondolom, hogy azt az már azért, ugye, Putin elérte Ukrajnába, hogyha, hogyha volt is eddig olyan ukrán, mert, mert hát ugye miért ne lehetett volna, át Ukrajna népes Magyország, aki eddig nem gyűlt az oroszokat, Hát szerintem most már nem nagyon van. Hát most ha ez a célja Orbánnak, hogy ukránok, ukránába meggyőzőjék a magyarokat,
2: ez akkor, már akkor jó neki. az irány, Igen.
0: akkor nagyon jó az irány. Ha ez a célja neki, és ártani akar az ottani magyar kisebbségnek érdekes módon, akkor, akkor jó az irány. Én azt tudom csak mondani.
3: Hát igen, ez a komoly veszély, hogy az a százezernyi magyar lesz ott, ott um, konfliktusban a többségi Bizony. ukránokkal, Bizony. mert rajtuk fogják kitölteni Pontosan. a dühüket, hogy ő, Hát ő, hát ő, ti így akkor. Éve, igen. igen.
0: Bizonyám ők lesznek, nem tudom, Orbánék nem gondolnak, vagy nem gondolják végig, vagy, vagy ennyire rossz politikusok, vagy nem értenek a politikához. Hát én nem tudom, szijártó biztos nem ért, hát mik köze volt ő neki nem dolgozott ő, politikusként, különösebben mielőtt miniszter lett, hát or, 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 orbán yeah, sahb, volt le,
3: volt a, or, Orbán, vagy szijártó Orbánnak volt a szóvivője, abszolút politikus hát A
0: szóvivője az
2: lehet, hogy volt az, neki, az, az nagyon fontos politikai
3: szerepet volt, képviselő is Igen. volt, úgyhogy ne, persze ők politikusok, és még azt sem mondom, hogy teljesen rosszul mérik fel a helyzetet, mert valószínűleg még a kárpátaljai magyarok jó része is úgy gondolja, hogy hát egy ember van, aki igazán kiáll mellettünk, értünk, segít bennünket az Orbán Viktor, adott állampolgárságot, adott pénzt, hogy életben maradjunk, most is kiáll mellettünk, hogy a jogainkat érvényesítse, hát hogyha végül ez nem sikerül, mert az ukránok bosszút állnak, hát akkor az az ukránok hibája, nem? Okay. Akkor az ukránok szemben még inkább, még keményebben kell föllépni. Úgyhogy ott is, meg szerintem itthon is jelentős támogatottsága van ennek a konfrontatív politikán. Ja,
0: ja, ja hogy adott nekik választójogot, hát ez, nyilván tudjuk, hogy miért adott a határon túliaknak választójogot, nem csak magyar állampolgárságot, Ugye ebben azért nem kell nagy ész, hogy ezt fel tudjuk fogni,
3: Hát nem csak, nem a, másik, csak a választójoga a fontos ebből a szempontból, bár az is ugye ő használta ezt, hanem ők meg úgy érezhetik, hogy ezzel a magyar állampolgársággal ők jöhetnek, mehetnek, vagy jöhettek, mehettek, most egy kicsit nehezebb legalábbis a férfiak számára, de mehettek Európába, hát ez megkönnyítette az ő életüket.
0: És, és hogy kérdezzem meg, ha Ukrajna Európai Uniós tag lenne, vagy lehetne, akkor nem mehetnének?
3: De, de, de hát az nem ja. most van. Ha lesz Két, három, öt év múlva akkor igen, persze, igen, akkor már ez, ez nem lesz Ez fontos.
0: Orbán is, hogy ne most legyen, de nagyon keményen, nagyon erősen. Sajnos.
3: Igen, sajnos ez így van.
0: Na, most a másik ennek Gábornak a, a nyilatkozata, amivel ugye ugye az évszázad leg legnagyobb hát, politikus, legnagyobb politikusának magyar politikusának tartja hát Orbánt. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy megkérdezte valaki Koncz hogy ez mire, mire alapozza, mivel tudná magyarázni, vagy, vagy egyszerűen csak meghallgatták, tudomásul vették, kész vagy.
3: Hát látja, ennyire részletesen nem olvastam ezt el, mert nekem tulajdonképpen ennyi is elég volt, de, de biztos meg tudná magyarázni, hogy mire alapozza. Na most, na most nekem
0: Ilyen, ad a véleményem, hogy én, én Koncz Gábort ugye tisztelem, rengeteg filmben láttam. Én nem azt mondom, hogy a legjobb magyar férfi színész, de, de úgy, úgy, úgy köztük van az első tíz.
3: Nagyon, nekem, nagyon markáns, igen, a... igen egy kifejezetten így így van, így van, egy van, egyéniség így van, így van, volt a magyar. Így
0: van, így van. Hát már, már, a, már a korát tekintve szerintem jóval 80 igen, fölött van. Igen. De lehet, hogy 85 fölött is. És akkor azt szeretném még megkérdezni, hogy Konc Gábornak van már Kosúd díja?
3: Van, szerintem van, van neki, ne, van, akkor, van, nem akkor, azért mondta. Nem. Nem? 80, ah, 85, ah, 85 ah, éves ah, múlt már.
0: Na, 85 éves, jó, se, akkor, akkor, akkor most, most ez akkor nem a nagy féció effektus, ugye nem az fog következni gondolom én.
3: Nem hiszem, nem. nem. nem.
0: Akár, ha van neki, akkor, akkor, nem, akkor van, nem. De hát. Azért, azért én, én szerintem meg lehetne kérdezni tőle, hogy, hogy mire alapozom, mert lehet, hogy meg tudja magyarázni. Én szerintem Orbán Viktor az évszázad egyik leg, legkártevőbb magyar politikusa, mert minket eltántorít a Nyugat-Európától, az Uniótól, a NATOtól. Én nem tudom, hova akar minket vezetni, hát valóban biztos akar, de én, ne, én, ne, én nem értem, nem értem az irányt
3: de lehet, hogy velem van a baj hát mármint Orbán irányát nem látja, vagy nem érti?
0: Igen, igen nem, ér, nem értem, hogy miért nem jó nekünk a Nyugat-Európai Unióhoz csatlakozva. Na hát, mi miért nem tudunk mit mert ott, egy, mert
3: ott egy szürke miniszterelnök lenne a többiek ja, között. Kiemlékszik már erre vagy arra, meg amarra a miniszterelnökre, de arra, aki állandóan újat húz Európával, a Nyugattal, az Európai Unióval, Brüsszellel, aki állandóan harcol, aki állandóan védi a népét és aki már 17 éve van hatalmon, egyfajta pedig már 13 és fél éve hát arra mindenki emlékszik, hát ez igen, a politika mi, mi, lényege
0: igen, milyen igaza van önnek, hát például Willy brandt vagy Helmut Schönre, Schmitt, vagy schmidt nem sokat emlékeznek Adolf hitler meg mindig emlegetik, hát önnek teljesen igaza van pedig, hát, e, e,
3: pedig, szépen, pedig
0: szerintem mennyire nyugodtabban, meg jobban éltek ugye a németek a, a, a háború utáni időkben és azokra a valahogy elfelejtődnek, de de egyébként én szerintem addig a jó, addig a jó, még egy miniszterelnököt, egy vezetőt nem kell vezérnek tekinteni, meg majdnem, hogy nem is kell róla nagyon tudni a polgároknak.
3: Így van, én is így gondolom, hogy nem a miniszterelnök a lényeg, hanem hogy az országot eligazgassák, lehetőleg jó irányba vigyék, egy tisztességes, elfogadható humánus országot próbáljanak teremteni, biztos, hogy nem megy olyan egyszerűen, de ennek érdekében kell dolgozni, de nem állandó harcokkal, és nem állandó, és ráadásul olyan irányba térítve ezt az országot, hogy a rosszabb ösztönök jöjjenek elő az emberekből, mert sajnos most ez van.
0: Igen. Ficóval kapcsolatban, meg csak annyit szeretnék mondani, hogyha ez az ember nagyon-nagyon egyszer majd megerősödik és egyszer ne két kétharmada lesz Szlovákiába akkor, akkor el tudom róla képzelni, hogy most úgy visszatért a hatalomba, nagy dírre durral, úgy mint 2010-be Orbán én, én, én úgy el tudom róla képzelni hogy a szlovákoknak majd meggyűlik vele a baja, hogyha majd egyszer, egyszer úgy alakul, hogy meg akarnak tőle majd szabadulni
3: Valószínűleg azért Szlovákiában nehezebb, mert nem tudtak és nem is fognak tudni most sem olyan alkotmányt létrehozni, amiben a választási rendszert manipulálva egy politikai erő, a legnagyobb politikai erő gyakorlatilag könnyen, hatalomhoz jusson. Magyarországon Orbán ezt elérte, megcsinálta, és azóta szinte lehetetlen őt kimozdítani a hatalomból. Ficónak nem lesz erre ereje, sem most, sem később, és más se, vagy szlovák politikai erőnek sem. Hát más rendszer, igen, más rendszer szerencsére legyen. nehezebb dolgok
0: van. Akkor, akkor ez egy szerencsésebb ország, szerencsésebb nép, nép ilyen szempontból, igen. ha így
3: lesz. Köszönöm szépen, viszont Én Köszönöm, viszont hallás. Háló jó napot kívánok!
8: Üdvözlem, bolgár úr, Huszár Tamás vagyok, Óbudázol. Engedelmével, nem azt mondom, hogy találatos kérdést teszek fel, inkább egy pár mondatos életrajzot mondok, kíváncsi vagyok, hogy ki kitalálja, vagy kiről beszélek. 18 éves korában az illetőt a kulák szülő ellenére felvették első neki futásra a színművészeti főiskolára (gül) aztán a Kádár rendszerben 95, azaz 95 darab filmben szerepelt 1971-ben SZOT díjat 1994-ben MSOS díjat kapott 1997-ben KOSZUT díjat ugye ez kormány volt akkor. 2007-ben köztársasági érdemrend középkeresztét kapta meg. 2002-ben a ugye MSZP SZDSz kormányzásra készültünk, hát előtte még ugye zajlott a kampány, akkor Megyesi Péter, Kovács László Kunce Zdemszki Karéában a Zserbóban vett részt egy igen komoly rendezvénynek. 2006-ban az RTL választási műsorában Varnus Szavér mellett ő képviselte, meg mondjuk Görgei Gába, de Petrovi Emil is említ, az MSZP-t az esti vite, videó, Bocsánat, vita műsorban és mondjuk 2020-ban aztán hirtelen konzervatív kereszténynek vallotta magát, hogy ő egész életébe az volt, és a Mandiner nevű szenyportálnak még azt mondta, hogy hát ő tulajdonképpen egy nacionalista.
3: Na csak egyet szabad találgatni, Kiről lehet szó? Hát a keresztnevek Gábor, nem?
8: Jogos a taps és a két. Zsekon. Szóval azért nem semmi ez a rövid életrajz, ugye?
3: Hát végül is Dörner és Csurka új színházában kötött ki, úgyhogy minden esetre gazdag művészi élet áll mögötte, nem?
8: Ez így van, most elég el nem így módon, én nekem nem volt ellenszemves egészen addig, amikor a Király utca, illetve, bocsánat, akkor még Leánykori neve volt, Majakowski utcába nem futottam vele olyan 80-as évek vége fele egy videó, a kölcsönzőnél és nagyon csúnyán beszélt egy női hölgyel Na, azóta nem, nem szimpatikus nekem, de hát ez, ez csak egy sokadik dolog, hogy az ő erkölcsiségéről beszélgessünk egyébként, ha jól tudom, még mindig az új színházban dolgozik, hát már mennyibe, ugye ilyen idősebb korban ott még dolgozhat tehát ennyit Gáborról engedelmével még néhány gondolatot viszont a Ficóról. <coughs> hogyha jól tudom azért a Ficó úgymond uralkodásához azért Magyarországgal kapcsolatos egy-két érdekes dolog fűződik. Tehát például olyan ugye, hogy már hát majdnem elfelejtettük a Malina Hedwig a szüket, aztán, hogyha jól emlékszem egyszer Sólyom Lászla, akinek volt egy-kétűen egyéni kedvez vagy egy kezdeményezése ott a mecsekbe és a... Hogy, azt, vagy? Hogy hívják azt a virágot, ami mellett kiáltanak... A ideje, Báláti a... Az, az az, Na, én kérek elnézést. De Sólyom
3: Lászla egyszer hídon keresztül próbált bejutni Szlovákiába, és valahogy ott visszafordították. Jó, nagyon néber volt, igen, a szlovák határőrség, <gül> és a migránsokat nem engedte át.
8: Aztán euh, Szlován Bratislava és Ferencváros euh, európai kupamérkőzésen kivételesen, ha igaz, akkor kivételesen ok nélkül náspágolták el még az első ciklusban a fradi drukkereket. Hát ez ugye elég sokáig ez, ez Botrán, botránkő volt a
3: igen, a Ficó miniszterelnöksége idején egymást követték ezek a kifejezetten provokatív magyar ellenes lépések de hát látja ilyen a politika Ficó is, mintha már egészen más bőrbe újt volna és az az Orbán Viktor is, aki ő bizony kardot ragadott, hogy megvédje a magyarokat az erőszakos szlovákokkal szemben most hazafi barátjaként üdvözli Ficót
8: így van. Önnek van arról tudomása, hogy a Bemes Dekrétummal kapcsolatban mondjuk Fico azt mondta volna, hogy hát azért az egy az egy nacionalista megoldás volt, és hát emiatt esetleg elnézést kér a magyar testvéreitől? Nem,
3: nem, de érdekes módon az Orbán párt is sajtó sem hánytorgatja ezt föl neki. Bezeg, amíg a szocialista, szabaddemokrata kormány volt, addig nem telt el hét, hogy ne volna a megyesi vagy gyurcsány szemére, hogy még ezt se tudja elintézni, hogy ezeknek a benesdekrétumoknak az alkalmazását fejezzék be, vagy vagy tagadják meg, vagy vegyék ki a törvényekből. Most meg, mintha nem volna szó róla.
8: És aztán az a kifejezés, vagy arra a kifejezés, és is úgy néhányan még emlékeznek, hogy ugye a hm, Lovát magyar kettős állampolgárság, hát ezzel most hogy is állunk tulajdonképpen?
3: Hát most talán szemet hújnak fölötte, de ő volt az, aki megtiltotta, igen, a kettős állampolgárságot. Úgyhogy, hát van a rovásán ficónak egy-két dolog, de lehet, hogy azóta mélyen megbánt a bűneit. Ege. Hát én azt ugye hírtam,
8: hogy öt dolgot soroltam fel. Végül teszik azt mondanám, hogy hát én én ugye múltkorában egy coming out és közöltem, hogy hát én liberális vagyok most, meg ugye azt is mondom, hogy én pervervés vagyok, és vasárnap reggel a Magyar Egyet, meg a Hír TV-nek is bele néztem. Mondjuk, ja, azt azt hittem, hát
3: hát hát... hát... hogy sztereóban nézte is hallgattam neked. ez más... szép lett volna. Egy
8: más után reggel hatkor, meg hétkor a évén a hetedik percben jöttek elő a válasz, választások. A magyar egyesen ott hamarabb belőjöttek, nem egészen egy, azaz egy percben, viszont mind a kettő jellemző volt, hogy nem mondták be a Fico pártjának a teljes nevet, mert ugye ez úgy néz ki, hogy Smer, vagy Szmer, <Szmer. irány szociáldemokrácia. Igen, ugye? igen, igen. Ott ugye csak smer pártot mond. Most képzelje el, a szegény jobboldali szavazók a büdös életben nem fogják megtudni, hogyha csak kormánypárti magyar tévéket néznek, hallgatnak, hogy mi a Ficó pártjának az igazi neve. Na, aztán utoljára, vagy végül körülbelül 8,5 kötője a 9 százalék magyar él Szlovákiában. Ehhez képest ha összeadjuk a három darab pár magyar jellegű pártot, amely
4: indult,
8: az alulról se éri el az 5 százalékot. Ilyesmi nem kéne, a kintieknek esetleg meg a itteni fideszeseknek is elgondolkozni? Hogy ez
3: mi a De hát elgondolkoznak. Hát emlékezzen rá, hogy amikor Orbán Viktor megtette szokásos tusványosi kirándulását, ott kérdésekre válaszolva alaposan kiosztotta egyrészt a szlovákiai magyarokat, hogy hogy hát mégiscsak micsoda dolog az, hogy nem tudnak közösen fellépni, és bár a, a magyarok részaránya a szlovákiai lakosságban majdnem 10 százalék, nincs vagy nem látszik esély arra, hogy bejussanak a parlamentbe, hát ezen azért változtatni kellene, úgyhogy már majdnem össze is kapták magukat, de lehet, hogy későn szólt Orbán Viktor, hogyha fél évvel előbb szól, akkor összekapják magukat és bejutnak.
8: Nem tudom, minden esetben idézőjelben normális ö, országokba a kisebbségiekre, akik esetleg úgy értik magukat, hogy el vannak nyomva, ott aztán választások előtt úgy, úgy ö, rájön a lelkesedés, és az, ö, felbuzog esetleg az ellenállás, és olyankor elég sokan elmennek, vagy el kéne menniük, szavazniuk Most akkor ez úgy néz ki, mintha, mintha Szlovákiára
3: nem annyira lenne jellemző. Igen, valószínűleg nem jellemző, és érdekes lehet azt megvizsgálni, hogy vajon miért, hogy jobban asszimilálódtak-e a szlovákiai magyarok, vagy 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 úgy érzik, hogy nincsenek annyira kiszolgáltatva a többségi szlovákoknak, Nem tudom mi az oka, de ez látható, hogy hogy ez nem megy már jó ideje, és még annak a pártnak volt a legnagyobb sikere, ez a Most Heat párt, amelyik már a nevében is azt tűzte ki célul, hogy hidat képezzen a szlovák többség és a magyar kisebbség között. Ez sokáig sokaknak szimpatikus volt, be is jutottak a kormány vagy a parlamentbe kormányba is, csak aztán ez a ficóféle korrupciós botrány őket is magukkal sodorta nem léptek ki időben ebből, pedig alkalmasak voltak arra, hogy ficót moderálják sokáig. De végül is, hát ez az út is Zsák bizonyult bizonyult. esetre. Úgy, úgy tűnik, hogy ön, több szlovákiai magyar politikus is azt mondja, hogy az etnikai politizálásnak Szlovákiában vége. Na, végül
8: pedig akkor egy szolgálati tehát ott voltam a Szörbszóda fesztiválon, csak nem találkoztunk, de az Arató András úrnál lejelenkeztem. Tehát jelen, jelen voltam, ez az egyik. A másik az, hogy akkor Szláva Ukrajna, valamint Putin takarodj és vid az Orbán haverod. Önnek és Önöknek pedig eh,
3: hat szóljon. Húszár Tamás voltam Óbudáról. Köszönöm szépen viszont hallásra, viszont hallásra. és 90 millió forintnál tartunk. Megyez, 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 Önöknek köszönhetően remek. Közben itt van Lőrinc Csaba is, a Facebook kommentelők is biztos küldenek nekünk támogatást, de még néhány jó szót is. Miket?
9: Mindenképpen, szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Elsősorban és legfőképpen természetesen Karikó Katalinnak a kitüntetéséhez gratuláltak, de néhány gondolat ebben az ügyben is született. Érthetetlen. Orbán Viktor el egyértelműen megmondta, hogy sárkány ellen sárkány fű. Azt mégse a sinofarmért adtak Nobel-díjat. Hát persze, hogy a svédek. Ezek után végképpen lehet felejteniük a NATO tagságot.
3: Tényleg, tényleg. A svédek állandóan valamilyen módon szembefordulnak. Mindig, Vagy mindig.
9: közvetlenül,
3: vagy közvetve.
9: Ez a tiszteletlen, vagás. Ezt egyszerűen is, direktebben is megfogalmazták. Karikó Katalin, akit a főni leasszonyságozott, és még a svédek is.
3: Mi jöhet még? Igen, azóta sem tudom magamban elhelyezni, ugye ez egy regeli interjúban volt interjúban, szóval nyilatkozatban annak idején, és Orbán kereste a szót, és azt volt képes megtalálni, hogy a kisújszállási asszonyság. Öh, Tehát nem, nem értem ennél azért általában jobban, jobban forog a nyelve, és jobb kifejezéseket talál. Talán azt akarta érzékeltetni, hogy egy, egy vidéki lányból, egy, egy vidéki településen született lányból, aki egyszerű körülmények között nőtt föl, lett egy ilyen hatalmas nemzetközi sikert elérő tudós, aki akkor még nem kapott Nobel-díjat, de a vakcinája már ismerté vált, és talán ezt akarta érzékeltetni ezzel a nagyon rosszul sikerült kis új szállási Nem tudom, hogy
9: Orbán Viktor retorikája mennyiben kompatibilis bármilyen protokollal, de ez,
3: ez, nem hát ez a
9: protokollnak nem felelt meg, de,
3: de nem is sikerült nagyon. Nem, el is felejtette volna, de mi nem felejtettük el.
9: A kommentelő kérdésére, hogy mi jöhet még egy, vála- egy másik kommentből arra következtetek, hogy mi az, ami még nem. Tehát nagyon nagy csönd a Magyarországon épülő vakcinagyárról is. Jaj, pedig az a kiváló, hát ha nem
3: is a karikóféle, de a kiváló orosz vakcinát gyártotta volna. Hát, lehet, hogy abból se lesz már semmi.
9: Hát, hogy is, is, mint hogy le, leállt a a, vonati, a vasúti építés, a budapest belgrád vasúti építés, úgy.
3: Eah, de az is lehet, hogy ez is lehet. Nem Én tudom, nem tudom, lehet, hogy Lázár János külön utasítására nincs átszállás Moszkvából Budapestre.
9: De pénz se, csak utasítás, hogy most pedig akkor felújítunk. De egy másik gondolat, ebben a nagy klímaválságban mi lenne a Pászátszél, ha Orbán nem fújna azt se, kérdezi egy másik kommentelő.
3: A passzát szél is leállna. Hát tudomásul kell venni, hogy az ország legnagyobb energiatermelője Orbán Viktor.
9: Mm. Egy újabb kérdés a ebben a témában. Koncz van-e már kosudíja? Van. Van. Ez egy rossz indulatú kérdés volt. Van. <gül> Aztán a mával kapcsolatosan, ha az már szóba került, Lázár tudatosan szakított az európai vonatokkal. Az igazság, hogy teljes káoszt okozott, amikor hirtelen menetrend szerint bukkantak fel vonatok Bécs felől, erre a MÁV nem volt felkészülve. Évek óta olyan applikációban van menetrendbe, a menetrendben, amely random számít késéseket, soha nem esik egybe a tervezettel, ezt az osztrákok nem tudták követni, így jobb, ha külön mennek nyugatra.
3: Hát igen, de minket miért hagynak itt?
9: Mi mindig szerettünk külön úton járni, hogy azt oly sokszor hangsúlyozza a miniszterelnök és a legtöbb politikusa is. Aztán még egy kérdés, vagy nem is kérdés, hanem egy felvetés. Paragnak abban igaza van, hogy Matolcsi szakmai tevékenysége sok hibát tartalmazott. Hát, amennyire az unortodox gazdaságpolitikától kezdünk, akkor igen. Kár, hogy Parag ennek megítéléséhez is kevés szakmailag. A neki erre írt beszédet, és logikailag hibás sorrendel olvasta fel. Szerinte az infláció okozta a Covidot, ot generálta. Lehet válogatni, vannak még ilyen szakemberek, akik nem tudják lejáratni nem létező szaktudásukat a százas nyelvcsapásukkal.
3: Hát nem értem minden esetre parragot, hogy most miért rohant ki Matócsi ellen. Zavarosban de, halászni?
9: Öh... Uh,
3: nem tudom, lehet, hogy most ez a feladat, mert, mert Orbán Viktor is megvonta a bizalmát a Nemzeti Banktól, átvette tőle az infláció elleni küzdelem feladatát. A Nemzeti Banknak csak bicskája van, nekünk fejszénk, és akkor Paragnak is kivanoztva egy fejszel, csapjon oda a Nemzeti Bankon.
9: Nekem valahogy ilyen, ilyen furcsa a szalagcím lebeg a szemem előtt. Paraglászló az MNB új elnöke? Jaj, azt, azt azért. De minden lehet, De minden. Minden. minden lehet. Igen, De. én is ettől félk. Remélem, hogy nincs igazam. Ennyi van a komment
3: Köszönöm szépen egy betelefonálója, szó, jó napot kívánok!
10: Tiszteleten, bolgár úr, olgaként szoktunk beszélgetni már rég, Beszéltünk utoljára.
3: Ön olgaként, én Györgyként. Eség? Ön olgaként, én Györgyként.
10: Én györgyként, igen. Megtiszteltetés, hogyha ezt így alkalmazhatnám, nem hiszem, hogy merem. De öt darab pontot is szeretnék mondani, nem hiszem, hogy belefér. Két könnyebbel kezdeném. Az egyik az az, hogy Konklábort nem hallottam, és azért nem tudom, hogy az évszázad legnagyobb vagy az évszázad legnagyobb magyar.
3: Utának kéne néznem szó szerint ennek, a, ennek az idézetnek. Akkor ő sem Ez a, rá. É- én, Orba- én Orbán Viktor, a század legnagyobb politikusának tartom, de szerintem, hogyha ezt mondta a Mandinernek, meg kéne nézni szó szerint az idézetet uh-huh. a hosszú interjúban. Bevallom erre, nem fordítottam elég időt, de holnapra pótolom. Aztkor... De szerintem, hogyha ha a... ő magyar politikus, a- és ő a legnagyobb magyar politikus századnak, akkor Európá is a legnagyobb. Uh-huh. Én ebből azt a köve- logikai hát, következtetést majd, hogy mondom, nem azt kell le. Mondjam, hogy Kongából
10: most szeret azt nem utoljára is végkép, de ez nem fog fájni, de uh, a kijelentés teljesen értelmetlen, mert nem tudom, hogy mi, milyen száz évről beszél, uh, 1820 vagy 1823 tól 1923-ig, akkor
3: a Erős. A század, a század, a század, tehát a 21. század, ha jó, abból egy még egy csak 23, lehet, 23, 23 év telt Akkor el. Akkor meg kérséget de...
10: beszél egyszerűen, hátra van
3: lehet 77 év. Hát igen, de abból az első uh, 20-ban Orbán Viktor, hanem is is egyfolytában, de az első 15 évben Orbán Viktor a, volt a miniszterelnök.
10: Hát hírességét illetően, vagy hírhetségét illetően valóban, azt gondolom én is. A, tehát, ö, ö, tényleg borzalmas, amit az előző úr felsorolt, hogy találós kérdés Gyanánt, hogy ki mindenkitől mi mindent kapott, ö, az kellőképpen jellemzi ezt a hála megnyilvánulást. Azt hiszem, és. Hát Paraglászló témakörben egyetlen egy mondat. Hát Paraglászló körülbelül ö, nem néztem utána, de mondjuk maximum tíz évvel lehet fiatalabb, mint Matolcsi, de azt hiszem, hogy még kisebb a különbség. Tehát, hogyha Matolcsi elavult, akkor olyan nagyon őse.
3: De hát nem is az a lényeg, hogy ki mennyire lavult, vagy mennyire koros, nem koros egyébként, hát a Parag sem, Matolcsi sem, hanem az a kérdés, hogy mennyire lojális a miniszterelnök is, bár matocsi nagyon az volt az utóbbi másfél-két évben egyre kevésbé az, ez a baj vele.
2: Hát
10: rájött, hogy ő rá is ráég a történet, így aztán ki kell belőle farolni, Parag László meg még nem gondolja, hogy ő rá is ráég majd De. rájön egy idő múlva. Hát ez is lehet, igen. Akkor a következő Karikó Katalin. Karikó Katalinra én természetesen nagyon büszke vagyok. Amikor megemlítjük, hogy mit kapott és magyar, akkor mindig illene megemlíteni, hogy ha jól emlékszem, mert ennek sem néztem most utána, tehát csak a meglehetősen gyászos memóriámra hagyatkozom. körülbelül 1985-ben nem kapott állást és rúgták ki a Szegedi Tudomány Egyetemről, tehát összes pályafutását ugyebár külföldi egyetemeken és mutatóintézetekbe és gyógyszercégeknél végezte és ott szerezte meg a tudását, amivel megfosztottuk Magyarországot, mármint az ő akkori kirúgásával attól, hogy esetleg ő Magyarországon a, mondjuk a nem tudom, Richter Gedeont vagy a Tevát segítse hozzá ahhoz, hogy ez a vakcina világhírű.
3: Persze, hát a kutatásainak a döntő többségét, vagy szinte teljesen azt az Egyesült Államokban végezte, igen. De ő azért nagyon elismerően beszél arról, hogy Szegeden elkezdett dolgozni, éppen például Duda Ernővel, akivel beszéltem két órával ezelőtt, vagy az ő laboratóriumában, és hogy mennyit tanult tőlük, és hogy mit és hogyan kell csinálni, és milyen irányba menni, és hogyha a kudarcok vannak, abból mit lehet tanulni, szóval Igen. de, hát de az persze az hát a, munkát, a munkát azt Amerikában Mindenképpen
10: véz. dicséri az az alap, Igen. amit ő ott megszerzett. Na most Így a van. problémám az az, hogy még három pontomban.
3: <gül> jó, akkor holnap visszahívjuk. Jó három pontért.
10: Jó, jó. <gül> ö, jó, köszönöm szépen, Bolgár úr, viszont,
3: Én is köszönöm, viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Simon Erika, Szabó, Csilla és Csorbalászló. László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most
1: pedig jön az Esti Gyors. Esti
0: Gyors, a hírek
9: háttere.
1: Jó napot Európa, jó napot nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen. Internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján jogunk van szólni. Nési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam, V. Nagy Gyöngyi. Karikó Katalin Nobel-díja hatalmas dolog. Nem nagyon akad más olyan díj, amelynek ilyen nagy a respektje. Ráadásul Karikó Katalina a Covid elleni oltás alapjainak a kidolgozásával valami olyasmit tett, aminek a hasznát az átlag ember is képes megérteni, felfogni, ellentétben a Nobel díjazottak többségének a kutatásaival. Módszerével milliók életét mentette meg, nem elvont, ki tudja, mire jó dolgot alkotott ráadásul rokonszemves személyisége még inkább szerethetővé teszi. A világ nagy hírügynökségei ma délelőtt adták tovább a hírt, hogy Karikó Katalin, a Hungarian-born scientist kapta idén társával Drew Weissmannal, Jewish American, együtt a Nobel-díjat. Karikó egy hosszú sort folytat, azokét, akik ugyan Magyarországon születtek, de tudományos eredményeiket nem itt érték el. Lénárd Fülöp, német állampolgárként, Békéssi György, amerikai állampolgár lett, Gábor Dénes, aki 34-ben hagyta el az országot, angol lett, Vigner Jenő 33-ban, amerikai állampolgár lett, Harsányi János 1950-ben, amerikai állampolgár lett, Olágy György 1956-ban, amerikai állampolgár lett, Herskó Ferenc 1950-ben és izraeli lett, Hevesi György, de említhetnénk Bárány Róbert, Milton Friedman vagy Pollányi János nevét is, akiknek még szüleik hagyták el Magyarországot, és akkor Gorcsev Ivánról egy szót se. Nem Magyarországon érték el a tudományos eredményeiket, bár büszkék lehetünk rájuk, miért is ne lehetnénk, bár feltételezhetjük, hogy itt nem vitték volna sokra. Kétségtelen a világ nagy tudományos központjaiban értelemszerűen jóval nagyobbak az esélyek, komoly eredményeket elérni, mint egy kis országéban. Bizonyos szempontból ez nem magyar specialitás. Kétségtelen jó lesz egy ideig propaganda célra, hogy nincs itt semmi baj, hiszen van egy új Nobel-díjasunk, csak hogy Ennek a megérdemelt kitüntetésnek a jelentése egészen más. Ha valamire vinni akarod a tudományos életben, akkor innen el kell menned. És most más területekről ne is beszéljünk. Nem lehet nyilván a nagy nemzetközi kutatóhelyekkel versenyezni, de hogy a helyzet milyen szomorú, azt a következőkkel is igazolhatjuk. Létezik egy nemzetközileg elismert tudósi minősítési rendszer, amelyben megtekinthető, hogy kik azok a tudósok a világban, akik a legtöbb cikkkel és idézettel rendelkeznek, ebből egy rangsort állítottak fel, szigorú számítás alapján. Akik ide fölkerülnek, azok ma a világ leginkább elismert tudós koponyái, a legelittebb liga. Magyarországról hárman kerültek föl a listára, Ferdinándi Péter, Szállási Árpád és Szolnoki Attila, három kitűnő magyar tudós, dagasztja is a büszkeség a keblünket, mint amikor idegenbe kettő drugnak az aranylábú fiúk. Árnyalja a képet, ha megnézzük, hogy az Európa hasonló nagyság országaiban mi a helyzet. Csehország 10, Görögország 12, Portugália 18, a lesajnált, letagadók finnek 19 ilyen tudóssal dicsekethetnek, de itt még nincs vége. A hanyatló Ausztria 46. Svédország, amely ugye csak Magyarország sértegetésében alkotott nagyot, 49. Belgium 74 tudóssal szerepel a világ tudományos élvonalában. Magyarország 3. Nem biztos, hogy Nobel-díj lesz belőlük, de hogy ők a tudomány elitje, az biztos. És tarthatunk tőle, hogy ez az arány, ami kárunkra romlani fog, miután úgy fest, Magyarország kiesik az európai tudományos vérkeringésből, a Horizont és Erasmus programokból való kizarulással a Nobel. Szépen csillog, büszkék vagyunk az első női magyar Nobel-díjasra. Igaz? És megértjük azokat a tehetséges magyar kutatókat, akiket túli kávézóból küldenek majd szép üzenetet arról, hogy mire jutottak. A Nobel-díj nagy ünnep De hány dehány hétköznapi siker kell hozzá? Minden esetre köszönjük Svédország! Esti Gyors, a hírek háttere!